0: Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Muy, pero muy buenas tardes para todos. Espero que hayan disfrutado mucho sus almuerzos o que de pronto todavía los estén disfrutando. Es viernes, son las 2 de la tarde y llegó el momento de la sobremesa. Mi nombre es Raúl Cove, hoy le estoy cubriendo las espaldas a la queridísima Romina Andreoli y en la próxima hora vamos a estar conversando sobre la gastronomía dentro de los hoteles. Vamos a estar juntando en una mesa imaginaria a tres grandes regiones turísticas de nuestro país, ...con sus representantes. Hemos invitado a los chefs que tienen a su cargo... ...las cocinas de tres grandes hoteles. Representando al oeste un clásico de clásicos... ...el bellísimo Hotel Nirvana de Colonia Suiza... ...representando al litoral norte... ...el Club de Golf Altos del Arapey... ...en el departamento de Salto... ...y uno de los buques insignia... ...de mi querida Punta del Este... ...el Hotel Enjoy. ¿Cómo es entonces el trabajo... ...adentro de la cocina... ...de estos grandes hoteles? ¿Cómo son estas estructuras... ...que nos pueden poner... ...delicia tras delicia por delante en simultáneo y a decenas o a veces a cientos de personas. Vamos a estar mirando un poquito atrás de la puerta de Vaivén y conociendo el mundo de las cocinas profesionales. Estamos en Radio Mundo 1170 de AM y estamos empezando la sobremesa.
0: la trenza cuando
1: quieras. Desde la hermosa Colonia Suiza le damos la bienvenida al chef Fabián Marín del Hotel Nirvana. Bienvenido Fabián, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un placer.
2: Raúl, eh, un placer estar
1: con usted. Desde la Tierra de las Naranjas, el departamento de salto, el chef jefe del hermoso Club Altos del Arapey, Charles Raúl Viera. Bienvenido Charlie. Gracias y buenas tardes para todos. Y desde el querido este uruguayo, una amiga de la casa, la gran chef Magalí O'Neill, desde las muchas cocinas del Hotel Enjoy de Punta del Este. ¿Cómo estamos, Magalí? ¿Qué tal,
3: Raúl? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos hasta Amena Charla.
1: Claro que sí. Bueno, primero que nada, qué alegría que sus hoteles estén abiertos, acercándose a, a plena potencia o en algunos casos, como me lo contaban fuera de micrófonos, ya a plena potencia y a las puertas de una nueva temporada. ¿no? Les deseamos una excelente temporada por, por todo lo que significa para tanta gente en sus eh, departamentos. Quiero preguntarles primero cómo vivieron... Eh, las reaperturas o las aperturas o las, las puestas en funcionamiento a plena máquina de cada uno en, en cada región. Fabián, contame tú.
2: Bueno, acá en el hotel, eh, la reapertura se hizo escalonada, ¿no? Los fines de semana. Eh, trabajamos con reservas. Y bueno, fue. Eh, el hotel estuvo cerrado dos meses. Uh -huh. Y se reabrió. Este, pero la verdad que. ...el público uruguayo apoyó mucho... ...a la hotelería, creo que... ...al no poder salir del país... ...eso reforzó un poco lo que es la hotelería local... ¿no? ...en la parte de, este, ...del interior del
1: país... ...perfecto... ...Charles, ¿cómo lo vivieron ustedes?
4: Bueno, nosotros también... Eh, ...cerramos un mes... ...más o menos, eh, un mes y medio... ...luego abrimos de jueves a domingos... ...y... ...un mes de jueves a domingo... ...y después no paramos más... ...la verdad que ha sido un beneficio para nosotros porque se dio a conocer el hotel a mucha gente de, de, de Uruguay de, de acá dentro de nuestro, de nuestro país y tuvimos una aceptación espectacular y no hemos parado y hemos trabajado más que todos estos años de apertura eh, contentos porque fue una experiencia nueva y, y feliz porque el, la satisfacción de los clientes ha sido perfecta y bueno con todos estos problemas, todos los problemas que hubieron, esa es la satisfacción, ¿no?
1: Qué curioso, ¿no? Gran Fíjense, León. la activación del turismo interno tan importante que, que hubo, se convirtió para ustedes en una oportunidad de, de, de promoción, de que la gente visitase el norte y tomara contacto con la propuesta.
4: Claro, cantidad de, de, de personas que vienen eh, no conocían el hotel, y no podían creer que hubiera un hotel de este estilo acá en Uruguay porque nuestro hotel es un poquitito diferente a todos los demás porque nosotros tenemos un sistema de, to de todo incluido uh -huh. es un lugar muy encantador, con la naturaleza eh, con un campo de golf, con una infraestructura muy moderna, muy buena unos bufés y unos snacks este, muy modernos eh, con mucho show de cocinas eh, y eh, la infraestructura que tiene es muy buena y las familias que vienen disfrutan mucho eh, que está a un nivel inclusive, dicho por ellos mismos, de un nivel bastante elevado, inclusive mejores que lugares del Caribe, Yo, por ejemplo, este, posibilidad que, que acá para los uruguayos se le ha dado poder venir a conocer acá, porque viste que el Caribe hoy está a un precio más barato para poder irte, puedes viajar, eh, irte de vacaciones, y sale la verdad que es más económico que estar acá en estos lugares, pero bueno, la, hay mucha gente que lo ha conocido, creo que van a seguir viniendo, eh, porque es un lugar encantador, eh, tenés todo, no te falta nada, venís acá, te olvidas de todo, tenés una animación, tenés un campo de gol, tenés unas piscinas de aguas termales muy buenas, tenés piscina de agua fría también para épocas de verano, eh, muy encantador.
1: Magari, ustedes tuvieron una experiencia diferente. Ustedes vienen de hace poquitos días reabrir después de un parate largo. ¿Cómo fue sí. de, de emocionante todo eso?
3: Bueno, nosotros cerramos en marzo y volvimos a reabrir la semana pasada. Claro. La verdad que fue emocionante por toda la parte que lo veas. De la parte de lo que es el grupo de empleados de Enjoy, la alegría con la que volvieron a trabajar... Hubo una contención muy fuerte también por parte de la empresa durante todos esos meses que tuvo cerrado. Eh, una contención emocional, contención, con, hacían este, canastas familiares para repartir a los empleados que, que no estaban en, en condiciones de asumir todo esto que se había presentado. Eh, además, este, eh, siempre estuvimos en contacto con todo el equipo eh, desde afuera y... Eh, fue muy importante todo el regreso de, de, de la gente a, a volver a su fuente laboral y ni que hablar, los clientes, que te agarraban la mano y se les llenaban los ojos de lágrimas, la emoción que tenían los brasileños hacía dos años que no venían y la verdad que a uno mismo lo emocionaba eh, de ver la emoción que tenían ellos de, sí, sí. de, de volver.
1: Totalmente. Fueron bueno. dos
3: años que no vinieron nuestros clientes del extranjero. 12. Nosotros reabrimos la temporada pasada con turismo interno, pero todo lo que era extranjero, que es con el público que nosotros más trabajamos, que es la parte fuerte del casino, no venían hace dos años y la verdad que fue, fue emocionante para todos.
1: Qué lindo. Bueno, pues un placer tenerlos a los tres acá de cara a la nueva temporada. Vamos a meternos un poquito en el mundo de las cocinas con una mirada como la de nuestra audiencia, una mirada llena de curiosidad porque no todos tenemos la oportunidad de entrar a ese mundo tan particular, esas organizaciones tan complejas y tan exigentes que son las cocinas profesionales. Les quiero preguntar a los tres. ¿Cómo es cuando uno es el chef ejecutivo de hoteles de esta estructura, de este tamaño de, 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 de conformación con, esta, con el personal que tienen a cargo, el proceso creativo que hay detrás de sacar un plato nuevo? ¿Hay un proceso como de proyecto, de desarrollo de cada plato, de cada carta? Cuéntenme, ¿quién quiere empezar?
2: Bueno, que empiece. Vale, Va,
3: seguimos en el orden así se, Seguimos en el orden que estábamos Bueno, en el... okay. dale,
4: dale, dale
2: Bueno eh, Sí, hay, hay un proceso creativo este, Acá en el hotel eh, Siempre buscamos eh, Cuidar mucho el producto Y trabajar con los productos de estación Tenemos muy buenos quesos En la zona de Colonia uh -huh. Entonces aprovechamos un poco, un poco Esto y la tradición de la cocina eh, Que acá en, en, en este hotel Es la colonia suiza, entonces hay datos típicos de, de esa región este, pero bueno el proceso creativo, para la por ejemplo para la carta que se viene ahora de verano este, buscamos mucho eh, el consejo del, del propio cliente que viene al hotel y que nos tira algún consejito y nos pide alguna cosa este, pero bueno se, se, el proceso arranca con una investigación ¿no? de, de recetas de, de buscar a ver eh, buscarle la vuelta al, al plato y después con el producto local que uno consigue en la zona, ahí tratar de llevarlo a un nivel gourmet y que sea aceptado por el cliente, ¿no? Eh, podemos hacer alguna prueba, eh, nosotros manejamos los buffets los fines de semana y ahí quizás podemos probar algún, algún plato especial y si nos gusta, este, se integra a la carta después.
1: Perfecto. Charlie, ¿cómo lo, cómo lo recorren ustedes en, en, en el hotel?
4: Bueno, nosotros eh, no tengo restaurante a la carta, lo que tengo es un buffet eh, en el cual tanto desayuno, almuerzo y cena son como 16 placas de caliente, de comida caliente, uh -huh. así que hay una selección muy grande. Y después tenés eh, un show cooking de pescados y un show cooking de pastas y un show cooking de, de parrilla. Y en la noche también tengo mucho cooking de horno, un horno a leña. O sea, entonces, la variedad y la cantidad de platos, se imaginan, es grandísima. Eh, pero, ¿cómo me manejo? ¿Cómo nos manejamos nosotros? Eh, por ejemplo, aparece el producto eh, y lo tratamos de ir elaborando, creando platos con ese producto y probando a ver qué aceptación tiene con los clientes. Por ejemplo, ahora tengo solamente clientes uruguayos, el 99,9% recién esta semana está apareciendo un poquitito de brasileros y de, de argentinos y me cambió totalmente los menús porque los uruguayos hasta a mí inclusive me han sorprendido de que es lo que comen tuve que reforzar toda la parte verde todo lo que las ensaladas incorporar muchos microgreens por suerte ya estaba en el proceso de transformar toda mi salad bar las hojas verdes, el, el mucho micro green, y tenía una persona que me estaba este, plantando exclusivamente para mí, variedades que me planta exclusivo para, para mí, para el hotel, y poder ir incorporando, y me sorprendí, la rúcula, uno otro de los verdes, ha, ha tenido un éxito, un éxito total también, y bueno, me sorprendió porque cambió todo el uruguayo ahora, ese tipo de comida, incorporé pescado de ríos y tuvo muy buena aceptación, eh, ahora acá en el, sur, en el norte se está potenciando mucho la pesca de río entonces conseguiste este, piezas enteras como dorados, como, como bogas, este, como mmm, patí, surubí y todo fileteado y sin espinas entonces eso ha cambiado también y, y me ha dado la posibilidad de que poder potenciar un poquito más la pesca de río porque ha tenido buena aceptación, porque es sin espina también. Qué interesante, no los...
1: lo, que, lo que estás comentando implica que el paladar de los uruguayos ha tenido una, una sofisticación, ¿eso lo, lo notás en los últimos años?
4: Sí, yo lo he, he notado el cambio, en el año 2000, cuando, cuando fue el primer todo incluido que yo inauguré acá, que fue el Arapa y Termal, que fue en Termas también, uh -huh. este, eran otras épocas, no. pero el, el uruguayo que venía también comía otras cosas. Eh... Me quedé sorprendido por lo verde, por Salad Bar, muchos Bar comen, eh, incluí mucho la pesca de arriba, la parrilla sin dudarlo, uh -huh. pero las la carnes de caza en aquella época, me acuerdo en el año 2000 se había potenciado en el Uruguay, no sé si ustedes recuerdan, eh, los fiambres y la carne de, 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 de Ñandú, ¿se acuerdan? que habían empezado a promocionar hasta los fiambres, sí, una después tendencia, se dejó sí. la cría de capincho en aquella época, la nutria, el jabalí, todo eso se potenciaba mucho en el año 2000, y ya ahora eso, ¿cómo queda desaparecido, Inclusive ahora hasta un conejo conseguir acá en, en el norte está difícil. Perfecto. Pero, pero bueno, Perfecto. y está, me sorprendió también la fritura, ¿no? El uruguayo... Eh, la cosa más sorprendente, se van a reír: un chip de Boniato, uh -huh. lo pongo en un buffet y quedan los uruguayos encantados. Una buena uh -huh. croqueta elaborada, una buena croqueta casera también les encanta. Este, y bueno, ha cambiado, sin dudar que los mariscos no tiene rival, ¿no? Pero bueno, y todo les contaba: como tengo un buffet muy grande, mucho show, me da la posibilidad de crear muchos platos. Y también es una, yo pienso que es una de las ventajas más grandes, es que todos los cocineros, yo tengo entre limpieza y cocinero 38, ellos se motivan mucho, porque tenés la posibilidad que lo vas rotando por área, lo mandás a los pescados, lo mandás a las pastas, eh, las pastas las hacemos todas casera acá también. Hay aprendizaje. Eh, las ruedas de menú son muy grandes, entonces les da la posibilidad a ellos de poder irte eh, también el día a día a la cocina, yendo por diferentes áreas y haciendo cosas nuevas que eso lo motiva a un cocinero. ¿no?
1: Y le permite Porque crecer sí. también profesionalmente, ¿no?
4: Crecer profesionalmente y este, ir motivándose ellos mismos también. Una de las formas de motivarse es ellos, eh, los tengo un tiempito en un área, después los paso a la otra y ya van ampliando su conocimiento, ¿no? Y cuando salen de acá salen unos profesionales. El único problema es que no saben trabajar la carta, eso también tiene sus secretos, trabajar la carta no es, no es muy fácil. A mí me encanta también, pero bueno. Magalí, ¿cómo es la
1: realidad de ustedes en, en el hotel en cuanto a la creación de, de platos?
3: Y estaba, estaba escuchando los sistemas que tenían los chicos. Son sistemas totalmente diferentes, lo que es, lo que es una carta, eh, lo que es un bufeo, lo que es carta. Nosotros contamos con nueve restaurantes diferentes, todos con diferentes gastronomías. Eh, tenemos la sala de convenciones con eventos, tenemos las salas VIP de casino, que tienen también eh, gastronomía independiente. Eh, tenemos muchísimos estilos de cocina, lo que buscamos nosotros siempre es la excelencia Cuando vamos a cambiar una carta, lo primero es eh, conocer los gustos de nuestros clientes eh, Tenemos clientes muy exigentes que viajan por todo el mundo, eh, más que nada son jugadores de casino Gente que, eh, que viaja constantemente por todo el mundo Entonces lo que tratamos es de buscar los mejores productos nacionales y todo lo mejor eh, del mundo son todas gastronomías diferentes y siempre estamos buscando eh, nuevas técnicas, nuevos productos, eh, tanto acá como afuera. Eh, estamos en una búsqueda constante de, de, de lo que son técnicas y estamos en una búsqueda constante también con nuestros equipos, que nuestro mayor tesoro es cada equipo que tenemos. El grupo humano para mí es, es lo más importante. Si uno tiene los mejores productos del mundo y tiene todo, si no tiene el mejor equipo, no se logra nada y la verdad que todos los equipos que hay acá se, se han amoldado ahora, empezamos a rehacerlo de vuelta que venimos de hace poco, pero la verdad, sorprendida con todo el cariño que volvió la gente a cocinar con ganas y todo, la verdad que da gusto verlos.
1: Hay un empuje general de gana genuina en todos los ámbitos de la actividad turística en el país. Realmente la experiencia que estamos teniendo como turistas internos es cada vez más grata año a año y creo que los visitantes que lleguen a partir de este año van a tener una impresión aún mejorada de lo que es el Uruguay. Le contamos a la audiencia que estos tres talentosísimos jefes de cocina nos han compartido algunas de sus recetas más queridas que las vamos a estar publicando en el Instagram de En Perspectiva a partir de un ratito nada más para que cada uno pueda en sus casas llevar adelante estas delicias. Vamos a ir a una pausita y ya venimos con más.
3: Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet, del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos.
0: Participá de la sobremesa. WhatsApp 091 52 52, -52. Arroba Radiomundo1170 en Twitter y en Instagram.
3: Presenta Pedregal. Vino Pedregal va bien con todo.
1: Muy bien, amigas, amigos, estamos aquí en Radio Mundo 1170 de AM haciendo la sobremesa. Hemos recibido a Fabián Marín, chef del Hotel Nirvana de Colonia Suiza. Estamos con Charles Raúl Viera del Hotel Club de Golf Altos del Arapey y con Magali O'Neill del Enjoy de Punta del Este conversando acerca de las estructuras de sus distintas cocinas. ¿Notan, chicos, la, la modificación de la actitud del público respecto de la hotelería? Me refiero a esto, durante muchos años eh, los hoteles tenían que brindarle servicio gastronómico a sus huéspedes. De pronto servir un desayuno, tal vez en hoteles que tuvieran una posición geográfica que lo requiriera servir una cena. Actualmente los hoteles reciben perfectamente público en distintos horarios que vienen a disfrutar las propuestas gastronómicas de, de los hoteles. ¿Notan que hay un crecimiento de esa actitud también en el Uruguay? Fabián. Sí,
2: eh, sí, la verdad que sí. Eh, nosotros acá en, en Colonia Suiza eh, tenemos mucha gente que, nosotros le decimos eh, gente de paso, uh -huh. eh, gente que va ¿viste, a visitar Colonia y viene a conocer Colonia Suiza, entonces eh, no hay muchos restaurantes eh, acá en la zona, eso también es una ventaja para nosotros. Este, y sí, también a la hora del té, vienen viene mucha gente a tomar el té a nuestro bar y tenemos también el salón de té y la verdad que es verdad lo que tú dices cada día se acerca más el público a los hoteles este, acá el hotel brinda también un servicio que vos podés venir y, este, y disfrutar las instalaciones por el día no tenés por qué alojarte uh -huh. Eso es, una, es algo que está muy bueno, tiene tenemos muy, muy lindos jardines este, hay una piscina abierta y este hotel se, se construyó en el 1941, entonces... Toda la parte arquitectónica eh, es muy bella y muy antigua, ¿no? Y sorprende a veces que se siga manteniendo de una forma este, tan buena y se pueda disfrutar de esta forma, ¿no?
1: Totalmente. Hermosísimo el Hotel Nirvana de Colonia Suiza. En todo sentido, arquitectónicamente, el mantenimiento, de los jardines son de deleite. Y es lindo lo que comentás, que se puede disfrutar también por el día, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que eso es, es algo que está muy bueno. Este, y que la gente de la zona o el, el turista que está de paso el eh, cual pues, ¿no? pueden, Se pueden ir a comer al restaurante, se puede disfrutar eh, la cocina de, de, la, de la piscina. La verdad que en ese sentido este, estamos preparados también para poder recibir ese tipo de, de clientes. ¿no?
1: Charles, ¿ese super buffet que ustedes preparan se puede ir a disfrutar también como pasajero? O eh, es estrictamente para los pasajeros o también se puede ir desde afuera.
4: Sí, acá el único problema es cuando la ocupación está, cuando está muy lleno el hotel. Eh, no hemos podido poder que, que la gente entre, ¿viste? Porque no nos da la capacidad. Y más ahora en pandemia. Pero sí hay gente que viene a la merienda, al desayuno, gente que viene a, a la cena. Pero somos un poquitito... Dependemos mucho de la ocupación del hotel, ¿no? Charly, pero ¿cuánta gente hay?
1: cuánta gente pueden ustedes este, servir en simultáneo cuando están a plena ocupación?
4: Y nuestro, nuestro hotel tiene una capacidad 480... 500 personas. 500 personas. Este el buffet tiene tres eh, tres sectores de los cuales la capacidad que tengo que tenemos es es, es adecuada para la cantidad de gente que hay, ¿no? Magali. No.
3: Y mira nosotros eh, trabajamos con el obviamente todo lo, lo que son los clientes de acá, pero también viene mucha gente de afuera. Uh -huh. Hacemos actividades, por ejemplo, ahora el 20 y el 21 vamos a estar haciendo la November Fest. Como no estuvo, no, estábamos cerrados en octubre, la pasamos a hacer ahora Y lo vamos a hacer en los jardines del spa Con vista al mar, va a ser espectacular este, Estamos y hablando de la fiesta de la de afuera, cerveza, ¿no? De la fiesta de la cerveza, como en octubre estábamos cerrados, la pasamos a noviembre Perfecto. Después también ahora vamos a hacer el 26 en santropé el primer wine dinner Que siempre invitamos a una bodega y hacemos un menú de pasos Esta vez va a ser con la bodega Brescia y, este, y es un menú de cuatro tiempos y viene gente del hotel y viene gente de afuera también, después tenemos la hora del brisas, que, que viene gente de afuera también a los desayunos, o sea pueden acceder a todo lo que es gastronomía eh, de los lugares comunes, no las salas VIP que son privadas, que son para jugadores pero el resto de la, de la gastronomía está abierta a todo público.
1: Magali, cuando el hotel está a plena potencia, ¿ustedes cuántos cubiertos pueden estar sacando en un día?
3: Me, me olvidé de decirte algo, ahora el, el domingo empezamos con el brunch también, que ahí nos visita mucha gente de afuera, en el restaurante Las Brisas también. Perfecto. Y mirá, para decirte un número, en el año 2019 hicimos 880 mil cubiertos. Pero... Para que tengas una idea. <risa>
1: <ríe> ¡Qué cifras, eh! En el
3: 2019 trabajando normalmente. Ahora con la pandemia, obviamente los números bajamos, pero esperemos recuperarnos.
1: Fabián, me quedó colgado preguntarte a ti, como está plena capacidad el hotel, cuántos servicios tienen que pueden ser capaces de servir ustedes?
2: Nosotros eh, son 150 eh, servicios que, que tenemos por día. Este, tenemos también la capacidad de, de brindar en el restaurante o en piscina, ¿no? ¿eh? Claro. Este, la, 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 el alojamiento de, de 150 personas. A veces puede, se puede superar eso este, por la gente que viene de paso, ¿no? pero eh, básicamente sí. Como...
1: Me meto un poquito ahora en la interna de, de, de vuestras cocinas. Cuando uno tiene que dar ese servicio a toda esa gente, ¿dónde aparecen lo, los cuellos de botella? ¿Qué es lo más difícil? Del trabajo que ustedes llevan adelante. Hacer las compras, almacenar, eh, preparar recetas nuevas, eh, sacar adelante. ¿Qué es lo más difícil de un día de trabajo habitual en cada uno de, de sus hoteles?
2: Bueno, eh, como difícil, eh, te diría que todo es complejo, ¿no? Este, pero creo que lo principal es eh, tener una buena misa en plan, ¿no? este, Anticiparse a lo que puede llegar a pasar
1: una preelaboración
2: exacto ¿eh? en gastronomía eh, se, se dice como eh, tratar de tener todo ya pronto para la hora del ¿no? servicio eh, creo que ahí es donde uno tiene que estar más atento si vos tenés todo preparado todo pronto para cuando la gente viene este, no la comida pronta sino eh, los ingredientes vamos a decirlo ¿no? correcto eh, porque la comida en restaurante se hace al momento
1: la preelaboración, ¿qué ingredientes son los que se suelen tener? ¿Guarniciones o, o caldos? ¿Qué es lo que se tiene preparado?
2: En realidad, claro, eh, caldos ya tenés que tener pronto. Uh -huh. o, eh, o son horas de cocción. Este, después tenés que tener lo que vendría a ser eh, la verdura picada. Eh, Tienes que tener algo rallado, lo tenés rayado. La cocción en sí del alimento, eso se busca eh, que sea en el momento porque... Cocinar y servir es lo, es lo ideal, ¿no? Este, hay algunas preparaciones que se pueden y que se pueden preparar antes, pero la cocción en sí de lo que es el vegetal o la carne, eso siempre tiene que ser este, uno, un, un tiempito antes de, de que la gente lo coma.
1: Charles, ¿cómo, cómo se preparan ustedes? ¿Dónde están lo, los posibles problemas de una cocina grandota como la que tienes a tu cargo?
4: Bueno, eh de todos los problemas que hay no sé cuál sería el más. mira, creo que por estar a 90 kilómetros de la ciudad, creo que lo más lo, el personal es lo más complicado porque viaja
1: Ajá, tengo
4: bien. yo tengo gente de, de tres pueblos el más cercano está a 50 kilómetros después el otro está a 90 kilómetros el otro está a 60 este, no tengo estoy en un lugar muy alejado y lo que más me complica lo que más me puede complicar a veces es el tema de la del personal, ¿no? Mira, perfecto. Este, pero lo demás, eh, ¿qué te voy a contar? Todo es un problema si no estás ahí.
1: Claro. Los abastecimientos son un tema debido a la posición geográfica de, de, de Club de Golf.
4: No, sabes que no, eso no, no no es un problema porque tengo buena los proveedores más o menos aquí tenemos todo organizado, tenemos todo organizado en, en un sistema un sistema Digitado eh, eh, el, el stock mínimo y el máximo dentro de nuestros inventarios, y, y entonces la mercadería por lo general no me falta. Eh, de tres a dos a tres veces, por ejemplo, vienen lo, los proveedores en la semana y el abastecimiento es bueno, no tengo problema.
1: Magalí, ¿y dónde tienen ustedes algunas nubes grises? contando Mira.
3: Nube grises, nosotros tenemos mucha planificación, son uh -huh. muchos restaurantes, nosotros contamos con un almacén dentro de, de, del hotel que es como si fuera el almacén de tienda inglesa, el depósito de abajo que lo tenemos lleno de mercadería. Nosotros uh -huh. trabajamos con una con un sistema que se llama sistema SAP, donde uh -huh. tenemos todo codificado, toda la materia prima, todos los restaurantes de, están todas las recetas codificadas entonces llevamos un control de lo que es todo. Y obviamente siempre sale algún inconveniente. Lo importante es tener eh, bajo control y tener una rápida, una rápida respuesta a las cosas que se, se pueden ir dando, que se dan todos los días.
1: ¿Qué importancia tiene en el mundo de la gastronomía profesional la calidad de los equipamientos internos, puertas adentro de la cocina? digo? ¿Qué, qué, qué tan... ¿qué porcentaje del éxito es la calidad de los equipamientos y qué porcentaje es el talento del equipo profesional que, que uno arma dentro de esas cocinas? Fabián.
2: Bueno, eh, creo que habría que separar, ¿no? Eh, quizás darle un porcentaje a, al equipamiento y otro al personal. El equipamiento es, es fundamental. Es fundamental porque y nosotros queremos eh, trabajar de una forma profesional este, es necesario el uruguayo tiene mucho de lo, lo se arregla con alambre no eso eso no lo saca nadie es la, la endosincrasia de, del uruguayo pero este de, si vos, uno quiere trabajar de una forma profesional el equipamiento es fundamental y poder tener el apoyo este, de la empresa para poder equipar bien el restaurante eso es fundamental porque uno como cocinero lo aprecia mucho y eh, obviamente que lo cuida también, ¿no? Es como, como nuestro nuestro tesoro, nuestro sartén, nuestra nuestra olla, ¿viste? Eso es, es, es así. Muy bien.
1: Este,
2: y después el personal es, es fundamental también, ¿no? Este, tener un personal eh, que sea técnico, que, que, que aprecie la gastronomía, que aprecie el producto. Este, a veces un trozo de queso... Este, ...que sepa valorar ¿no? La, el, todo, el, todo el trabajo que se llevó a, a estar ahí... Este, ...arriba de una mesa... ...así como algún vegetal o alguna cosa que, que se eso, ...eso es fundamental... Un respeto... Que, respeto, un, respeto,
1: un respeto por
2: el sí decir. Sí, sí. ¿Charles? Yo creo que un 80 80
1: Ah, perfecto, muy bien... Es. ...ahí tenemos una primera cifra... ...Charles, ¿cómo lo sí. ves?
4: Y tenés que tener buenos equipos... ...buenos equipos para hacer las cosas bien después, un, como decía Fabián, un buen trabajo de los cocineros que lo aprecien un buen mantenimiento en el hotel y bueno, y conseguir los repuestos también, ¿eh? porque a veces equipos muy buenos, acá en Uruguay es un poquito complicado eh, conseguirlo, yo tenía un horno para contarle una anécdota, tenía un horno un horno convector eh, y la goma del horno convector me llevó dos años conseguirla afuera porque en Uruguay no había <risa>
0: <risa> <risa> para que te
4: hagas una idea, así que eh, y bueno, y eso es lo más importante también, ¿no? Los uh -huh. equipos buenos, pero que haya, la, que haya los, los repuestos acá, y el cuidado y el mantenimiento todo eso, que es fundamental, ahí el, fundamental también el trabajo de nosotros, porque si nosotros como chef no exigimos lo que tenemos que exigir, eh, se nos va a ir al carajo todo.
1: Hace es unos que... años atrás tuve la, la experiencia de, de ingresar un ratito a, a las cocinas, algunas de las cocinas, del Enjoy y realmente me quedé me quedé muy asombrado, eh, es asombroso lo que hay instalado, pero veo que no, no están solos en Uruguay en cuanto a calidad de equipamiento, ¿cómo, cómo ves los porcentajes vos Magalí?
3: Eh, para mí lo, lo fundamental es el equipo humano antes que nada, uh -huh. teniendo un equipo humano que esté capacitado para estar en todo terreno eh, para mí es lo básico Nos ha tocado salir a hacer eventos afuera de 500 personas A una casa que no hay nada Y tener que llevar absolutamente todo de acá eh, Lo que es el equipo, el equipo humano Las cosas se rompen Nosotros tenemos un equipamiento eh, alucinante La verdad que, como yo digo Nuestra cocina es como estar en Disney Porque tenemos okay. un equipamiento espectacular Y además contamos con un departamento de ingeniería Que está constantemente... Eh, reparando las cosas que se nos rompen, o si hay algo que ya no tiene arreglos se consiguen arreglos nuevos. Lo mismo que decía, a veces conseguir los repuestos afuera de las cosas que se traen es complicado.
1: Me parece brutal lo que estás contando, la importancia del equipo humano, creo que todos la comparten. Le cuento a la audiencia que mmm, lo estamos viendo a través de Zoom a, a esta selección de chefs aquí desde el estudio de, de Radio Mundo. El cariño de sus rostros cuando describen lo que hacen en las cocinas es tremendamente eh, contagioso. Es lindo ver que eh, los chefs que tienen a su cargo responsabilidades de este tipo, equipos de trabajo tan grandes, eh, encuentran el momento para ponerle cariño al trabajo. Y seguramente en ese cariño está parte de, de los sabores que terminamos recibiendo los usuarios en las mesas, ¿verdad? ¿Hay espacio para el cariño, Fabián?
2: Sí, sí, claro, por supuesto eh, Creo que uno tiene que, que Tomarse este, esto con Personal ¿no? y, y cuidarlo como si fuera Lo más preciado. Este, Como que cada plato habla De lo que sos vos como persona ¿no? y, y transmitís eso a la hora de elaborarlo Entonces es, es inevitable el cariño ¿no? eh, Que uno le pone a las cosas
4: ¿Charles? Sin sí, lugar a dudas Llevo año, años en esto y, y como el primer día. Es como. Y pienso que lo más fundamental. No sé, cada día, me gusta más todavía. Y bueno, esperemos que siga así hasta el último día que esté, ¿no? Qué lindo escuchar. Dentro eso. de una cocina. Mali.
3: Bueno, yo tengo una frase que leí una vez, no es mía, y que siempre me quedó, que la comida son trozos de amor comestible. Y es tal cual. Uno a través de un plato, eh, no solo eh, eh, da de comer a los demás sino es como que vuelca una experiencia que pasa por todos los sentidos por la parte visual ya de cómo está armado el plato en la parte de los aromas en la parte de los crocantes en el oído en los retrobustos es, eh, las texturas en boca también de algo cremoso algo es como que cada plato es una obra de arte y el cariño que se le pone sin duda es lo que marca la diferencia sin duda qué
1: lindo qué lindo escucharlos escuchar esto de ustedes, le vamos a contar algo a la audiencia de, de la sobremesa, tenemos una invitación para hacerles, este lunes se lanza un programa muy especial para compartir en familia, llega la décima edición de I Love Me en canal 10 con la conducción de la simpaticísima Nole Marrone, van a estar hablando de autoestima y de belleza real, hay invitadas sumamente inspiradoras. Y va a estar incluido el estreno de dos cortos realizados por los jóvenes de la Escuela de Cine Dodeca. Quedan todos invitados a ver I Dove Me este lunes a las 23 en Canal 10. Si les quedan alguna duda al respecto, todos los datos respecto de esto lo van a estar pudiendo ver en las redes de Radio Mundo, que ustedes ya conocen, arroba Radio Mundo 1170. A.M. Estamos rodeados de chefs talentosísimos Conociendo la interna de los hoteles de Uruguay En cuanto a sus gastronomías y a sus cocinas Ya venimos con más La Sobremesa
3: Un vino no solo marida con una comida También marida con un sentir Pedregal es un vino que va bien con tu plato favorito Con tus encuentros, con un momento especial Vino Pedregal, va bien con todo Suma Pedregal a tus momentos
0: Escucha todas las sobremesas en RadioMundo.uy.
1: Estamos de nuevo en la sobremesa con los chefs del Enjoy, del Altos del Arapey y del Nirvana de Colonia Suiza compartiendo sus experiencias, sus vivencias, sus historias, puertas adentro de estas cocinas profesionales. Hablábamos... ...de la importancia del cariño, aprendimos conceptos que se valoran... ...y que se miran para poder crear nuevos platos... ...les quiero preguntar, esta fascinación que ustedes tienen por, por la cocina... ...y que notoriamente mantienen después de, de tantos años... ...¿cómo surgió? ¿Qué los trajo a cada uno de ustedes al mundo de la gastronomía? ¿Qué los hizo decidirse por este, por este camino? Fabián
2: Bueno, a mí, eh, en realidad... Eh, fue como por casualidad ¿no? yo eh, estudiaba administración de empresas y, y nunca se me hubiera ocurrido terminar de como chef en un, re, en un restaurante, en un hotel eh, Y pero sí había una cosa que me encantaba que era eh, cocinar pastas frolas. Eh, soy una especie de catador de todas las pastas frolas que hay en todas las, en todas las cocinas del Uruguay Pasta Sí, voy probando, ¿viste? Veo una pasta frera, la tengo que probar. Y, y bueno, eso, este, en un momento de la carrera, eh, tenía que aprovechar un año que me había quedado sabático. Y me arrimé a. me, me comentaron por, por una por, por un curso que había en YouTube. Este, yo siempre fui estudiante de Utu. Entonces eh, me arrimé hasta allí, bueno, era un curso de cocina. Y luego. Este, fui a trabajar en temporada en Piriápolis uh -huh. y desde ahí no ha no, no parado. No paraste. Es, más. Es, es lo que he hecho, sí, desde los 18 años es lo que he hecho. Este, pero fue algo de casualidad. Nunca, no, fue, no era que de niño cuando yo era chico no existían los programas de televisión de cocina ni nada. O sea, era, fue algo como que. Otro mundo. Claro, hoy en día están más motivados ¿no? los chilenos, La gastronomía, la verdad, se ha puesto de moda entonces. Pero también es muy
1: bueno hay una moda no
2: sí, sí. sí, sí y si hay hay una moda hay, que, que, que nos favorece no a, a todos nosotros este porque este nos trae al público a, a la cocina y bueno creo que lo quien no cocina la casa no yo no no, no no disfruta de eso y disfruta en familia eso. entonces este es muy bueno
1: pero los medios de difusión poniendo también en la en la en la agenda cotidiana y como temas de conversación el tema de la gastronomía, nos han llenado Uruguay de jurados, ¿no? Yo creo que el, el nivel de exigencia que ustedes están sometidos va a ir subiendo año a año.
2: Sí, claro. Eh, desde los programas de, de, de cocina de aficionados, y como, como lo hemos tenido en Uruguay, este, creo que, que, cada, que cada cliente es, es un, un catador... Eh, que, que sabe apreciar Y el uruguayo, como decía este Charles, el uruguayo ha aprendido a comer Viajando este, Nosotros todos los clientes que, que tenemos en el hotel Son clientes que han viajado por todo el mundo Entonces este, Y muchos extranjeros, como decía Madrid Entonces, claro, no, nos lleva a, a un nivel bastante alto eh, Muy alto, creo yo En el día de hoy, acá en Uruguay, en ¿no? las cocinas de Uruguay Qué bueno,
1: Charles, ¿cómo fue tu camino? Mm,
4: igual que Fabián ¿no? ni soñaba que iba a pasar esto, y por casualidad también, yo estudiaba agronomía, eh, después dejé de estudiar a los 18 años, uh -huh. y cuando cumplí los 18 años dejé de estudiar y me metí a lavar plato, acá en Termas de la Pai también, en un restaurante, y ahí empecé, me acuerdo que cuando empecé a trabajar fue mi primer trabajo, eh, lavé dos días plato, al tercer día me enfermé, Tuve tres días de cama con una discoteca ahí, una ventanita y donde dormía escuchaba la discoteca con un dolor de garganta Uy, y bueno, y aguanté, me aguantaron también porque me enfermé a los dos días <risa> y, y después me empezó a gustar y después tuve este, era un gusto, eran épocas muy lindas acá, eran los años esos que, que el turismo en Uruguay, el argentino estaba uno por uno y cada restaurante acá había un promedio de 5 o 6 restaurantes a la carta, y eran 5 o 6 excursiones, se trabajaba muy bien, las panaderías iban a las 8 de la mañana, a las 7, y había una escuela de 200 metros esperando para comprar un pan, no sé si conocen las termas las termas alguno, sí. eh, eh, todo funcionaba así acá, pero después, este, después con el tiempo, eh, tuve suerte que la intendencia acá empezó a promocionar este cursos de cocina, a traer, había unos programas hechos a nivel nacional, uh -huh. y, y trajeron para empezar a capacitar a todo, toda la gente que, que, que trabajábamos, que vivíamos acá, uh
1: -huh.
4: y, y empezamos a hacer cursos, hice cursos de salabar, y ahí conocí a un, a un gran amigo que es hoy, que es uno de mis padres en la gastronomía, que es Guillermo Bazán, que es el dueño de los Panini de Montevideo. Uh -huh. eh, Guillermo me llevó a las cumbres de la ballena, ahí a, a Portezuelo. Ah, sí, sí. Eh, ...ahí tuve una gran suerte porque... ...eran todos franceses... ...desde el pastelero... ...desde los ayudantes de cocina... ...los chefs, habían dos chefs... Eh, ...y bueno, ahí, ahí empezó mi, mi gustito, ¿no? ¡Qué lindo! ¿Y ahí... Y, después ahí, y ahí conocí un uruguayo... ...Alfredo Cufré... ...una gran persona también, uno de mis padres de... ...en la gastronomía... ...se fue, lo trasladaron para... ...para, para Centroamérica y me llevó con él... ...y bueno, y ahí me pusieron en una cocina era un cocinero normal, y me dijeron, bueno, vas como su chef. Después, a los tres meses, quedó corporativo el chef que me había llevado, me ofreció para, para hacerme cargo del hotel, que me iban a preparar, que me iban a enseñar. Y bueno, dije que sí, que me animaba, y bueno, y después todos lo, los chefs corporativos y, y los directores de AVE corporativos me fueron preparando, y bueno, y es lo que soy hoy.
1: Qué lindo, y tu me camino de vida, fíjate, después de ese periplo centroamericano, que... Fue muy extenso, como nos contabas la vez pasada. este También ahora tenés la oportunidad de volver a tu tierra.
4: Sí, sí, la verdad que, bueno, me tocó hotel de ciudad. No sé, a veces me da ganas de volver a, a trabajar en un hotel de ciudad. Estuve trabajando en el hotel de ciudades en San Pedro Sula. Ahí estaba fijo, después íbamos a hacer las noches. Eh, en aquellas épocas hacíamos semanas gastronómicas en, de los mismos hoteles de la misma cadena. Uh -huh. Hacíamos Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Y después tuve la suerte que acá en Termas de Arapey, donde yo había nacido, me vino un día de vacaciones y se inauguraba un hotel, el primer Hotel Cinco Estrellas. Y bueno, me vine, después vino la crisis, es el año 2000. Eh, me tuve que ir de nuevo, ya la cadena, me, de la cadena Princes me pasé a la cadena Barceló Hoteles. La cadena Barcelona me trasladó a, a Cuba, hice Varadero, seis años y medio. Y después me volvieron a llevar a Dominicana, tres años y medio más después otro hotel más que se inauguraba acá en Termas, y bueno, que es el que estoy ahora, me vine de nuevo, porque mi tierra tengo mi familia cerca, mi casa mi, mis amistades, los pocos que nos quedan ya, lamentablemente en este trabajo con el paso de los años eh, la amistad de la infancia uno la va dejando de lado porque no, no la puedes ver, no estás con ellos y no se, estar viajando que estar se enfría y se enfría todo Pero, Pero qué bueno. lindo,
1: qué lindo Charles, tu, tu camino de vida Es, es una novela, ¿eh? la verdad, hermosísimo Y tiene una belleza de volver al, al lugar Nunca se es tan feliz como cuando se es feliz En el lugar que nos vio nacer
4: Exactamente sí. Yo siempre digo que he tenido mucha suerte en la vida ¿no? Me ha tocado cosas increíbles eh, Hoteles de 3.000 personas el, el, el de Barceló, que estaba en el principal de Barceló Me tocó eh, eh, en la reestructura justamente porque Barceló era una cadena que hace unos años atrás, 10 años atrás era una cadena que estaba bastante envejecida uh -huh. después vino toda la renovación en esa cadena y tuvimos que hacer todo lo, lo, todas las reformas estructurales eh, dentro del, del, de la parte de cocina, compras, todo lo demás unos hoteles, modernizaron todos los hoteles eh, con 7 u 8 restaurantes a la carta eh, todo muy moderno Buffet muy moderno eh, ambientados también con, con las exigencias de ahora ¿no? Perfecto. y me tocó inaugurar hoteles de adultos también eh, que es de todos los hoteles que he abrido porque me, siempre he tenido suerte porque me ha tocado aperturas eh, he hecho la apertura a tres hoteles acá en Uruguay desde el principio eh, he hecho dos en, en, en Cuba y dos en Dominicana y la última bueno, la última ha sido esta el, la anterior a esa dice la de eh, el primer hotel Barceló Bavarovich uh -huh. de adultos el primer hotel de la cadena Barceló de adultos y bueno así tuvo un reto y, y me ha gustado toda Pero una no trayectoria
1: creo. entonces la, la de Charles Mal y cómo te acercaste al mundo tú de la gastronomía
3: y mi, mi gastronomía viene desde la cuna en mi casa nosotros somos nueve hermanos eh, mamá de descendencia belga-francés, papá irlandés. Uh -huh. En casa la comida siempre fue lo más importante. Siempre era como la unión, era como mamá. Además, eh, cuando nosotros éramos chicos, imagínense que salíamos a juntar caracoles, los purgábamos y los comíamos. Que acá, o sea, hasta el día de hoy decís caracoles y hay gente que ni los ha probado. Recuerdo de, de, de mamá haciendo en la época de la fiesta los pan dulces fermentados tres días, de la época de las alcachofas, de la época de, de los espárragos. Eh, mamá le gustaba muchísimo cocinar, incluso tenía una paciencia, imagínense, nosotros éramos nueve más ellos dos once. Y en la época de las fiestas me acuerdo que hacía yemitas caseras y las envolvíamos para regalárselas a los vecinos. O sea, es como que nacimos con la gastronomía. Incluso dos de mis hermanos se dedican a la gastronomía también. Y en casa todo todos cocinan. Eh, cuando terminé el liceo, yo había hecho paralelamente la carrera de, de pianista. Soy este, profesora de piano. Ah, mira. Y me fui a Montevideo a estudiar en el conservatorio universitario de música para ser concertista de piano.
1: Pero mira qué faceta que no teníamos sí, en
3: el radar. Sí, 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 sí. Pero después me volqué de vuelta a la gastronomía y la verdad que soy una agradecida de la vida. Yo entré de ayudante de cocina acá y soy agradecida al hotel más que nada por la carrera que he podido desarrollar acá adentro, estuve las primeras, los primeros años, estoy desde que abrió el hotel prácticamente, y los primeros años hacía los conrador acá en el hotel, que venían los mejores chefs del mundo en su momento, Michel Rod del Riz de París, eh, Renato Piccolo del Cipriani Italia, de los Gorros Blancos, Arne Orner, venían muchísimas figuras, y sinceramente unos maestros que fue como nuestra cuna gastronómica. Y entré de ayudante de cocina acá, eh, y ahora so, hoy en día soy el jefe ejecutivo. ¿Qué? Un camino, un trayecto grande, la verdad que la empresa también nos, nos capacitó mucho, eh, hice mucha capacitación con la empresa, por parte de la empresa, la parte gerencial, de liderazgo, y además eh, nos, eh, personalmente es una... Hice la carrera de Sommelier por mi cuenta también. Estar todo el tiempo actualizándome y buscando cosas nuevas siempre. No, nunca me quedo quieta en ese, en ese sentido. Nah. Pero es algo que la traigo de la cuna. Y se lo agradezco a mi mamá.
1: Es lindo. Una, una reflexión que, que, que me viene a la mente escuchando los, a los tres es también un país de oportunidades en algunos aspectos. Fíjense, por ejemplo, eh, Fabián, formación en la UTE, en la UTU, perdón, este, la formación de, de Charles a través de la Intendencia de, de Salto, todos empezaron con roles eh, de baja responsabilidad en otras cocinas y hoy son los chefs de tres de los hoteles más importantes del país. Eh, realmente son lindas historias, son lindas historias de, de esfuerzo, de querer ir a más, de preguntar y de aprender sin pausa, ¿verdad?
2: Sí, sí, la verdad que, que es, una, es una carrera que se va construyendo, es eh, un camino de, de hormigas, ¿no? Este, un granito de arena, otro granito de arena, siempre capacitándose, como dice Magalí. Este, nunca hay que dejar de capacitarse, siempre hay que estar investigando, haciendo cursos, siempre hay algo para hacer. Y, y la verdad que, que los principios de la carrera hasta, hasta los días de hoy, y lo que vendrá, este. Uno mira para atrás y ve todo ese esfuerzo, todas esas horas de trabajo, horarios nocturnos, días de fiesta, eh, cuando todo el mundo está divirtiéndose, uno está trabajando y pero se disfruta, ¿no? Eh, si en algún momento te alejas y te pones a hacer otra cosa, extrañas, extrañás el servicio, extrañas las comandas, extrañás la adrenalina. A mí por lo menos es lo que me pasa.
1: Vamos a ir cerrando y les pido que me vaya contando cada uno por qué eligió, el plato que eligió compartir con la audiencia. Fabián, ¿qué receta es la que nos has compartido?
2: Bueno, eh, yo les compartí una receta característica del hotel, este, un plato muy tradicional, eh, que son las papas rosti. Mm, eh, ¡Qué rico! No hay, no hay cliente que nos pida la receta, acá nunca se la damos, pero creo que era una buena oportunidad para... ...para compartirla con, con todos
1: ustedes... Y qué bueno, primicia! La piden
2: en la casa de la distancia.
1: Así que entonces, los que nos están escuchando ya saben... ...van al Instagram de, de En Perspectiva... Eh, ...y de Radio Mundo... ...y nada menos que la receta secreta... ...de las papas Rosti... ...del Hotel Nirvana... ...Charles, ¿qué nos has compartido tú?
4: Bueno, yo me fui... ...por un pescado de río... Eh, ...porque cuando me mandaste el papelito... ...que me iba a hacer algunas preguntas me iba a preguntar me dijiste que me iba a preguntar qué comía a media libre entonces yo me quise hacer el inteligente y te puse una boga entera ya de, de, desespinada con una costrit, con una costra de aceitunas de garbanzos y de anchoas y queda mm. espectacular
1: boga al horno
4: vos sabés que es una anécdota el pescado entero la boga entera la quisimos hacer una costra porque tenía un chef de los chicos que siempre le encontraba le gustaba hacer la costra en eh, los pescados con costra y probamos la boga y qué resulta que un argentino de la zona de Entre Ríos me dice así la comemos en Entre Ríos y bueno la empezamos a poner tuvo una aceptación muy linda y a mí también me gusta y por eso te la, y porque es un pescado de río porque es de nuestra zona de acá de nuestro río Uruguay y bueno para que la puedan probar para la gente acá del del, del, del norte que coma una boga diferente ...a lo que normalmente comen ellos, ¿no?
1: Muchísimas y gracias.
4: Los, y otro detalle, dicen los pescadores de río... ...dicho por ellos, que el pescado más sabroso de río... ...es la boga. Un pescado con escamas. Muy, dicen ellos.
1: Muy, pero muy bien. Bueno, muchas gracias por compartir ese secreto. Magali, ¿qué has propuesto tú que la audiencia cocine?
3: Yo eh, puse un plato de la carta nueva de Sandro Pé, ...que es un plato muy fresco para la época que viene ahora... ...que es un tartar de atún rojo, vieiras y langostinos, que está perfumado con ralladura de cúrcuma fresca, jengibre, lima, limón, tiene un poquito de verdeo, tiene hierbas de nuestra huerta, que me olvidé de decirlo, uno de los proyectos que hicimos, tenemos nuestra huerta orgánica acá en el hotel. Una novedad. Eh, sí, eh, pasamos todos 100% orgánicos a Antropé, y este, la idea, tu, tuvo Darby tuvo la idea de hacer la huerta, y la verdad que eh, fue como que te puso el hilito y nosotros seguimos investigando y todo, estuvimos por, todo, por toda la región de acá buscando junto con Horacio y con Guille y con Dabri también Estuvimos recorriendo todas las huertas orgánicas acá viendo que llevaran todos los procesos, todo Incluso trajimos semillas del exterior para, para, para plantar como 30 variedades de tomates, zanahorias de colores, autóctonos, la verdad que está muy interesante y la receta eh, que propuse es muy fresca, va con una mousse de paltas y con un crujiente de arroz Vénere, que lo traemos en exclusividad de Italia, solo para el hotel. No lo tiene nadie en Uruguay el arroz ese, que es súper interesante.
1: Gracias Magalí por compartir esa receta con toda la audiencia. Hay dos formas, uno puede en la casa de uno hacer todo lo que pueda. Y los ingredientes que le falte, que no los van a conseguir, los van y los disfrutan visitando la Magalí en el hotel.
0: Las recetas están ya disponibles en nuestro Instagram arroba Radiomundo 1170.
1: Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo a los tres este ratito que compartieron con, con la mesa de, de la sobremesa aquí en Radio Mundo. Ha sido muy lindo conversar, sus historias de vida son, son fascinantes y creo que es muy contagioso que personas que hace tantos años que llevan adelante su profesión tengan el entusiasmo tan activo como el primer día que, como lo tienen ustedes tres. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias.
1: Amigas, amigos, estamos cerrando esta edición del viernes 12 de noviembre de La Sobremesa. Ha sido un placer estar con estos talentosísimos chefs de nuestro país. Ha sido un placer que ustedes estén del otro lado, poder estar aquí haciéndole la suplencia a Romina en el estudio de Radio Mundo. Les agradezco muchísimo. Hasta el viernes que viene, cuando vuelva La Sobremesa. Chau, chau.
0: La sobremesa se repite esta noche a las 21 y el domingo a las 14 horas.